Halo Alsaians, selamat datang di Alsa Indonesia Talks. Bersama aku, Tamara Fiancia, yang akan memandu Alsa Indonesia Talks kali ini dalam beberapa menit ke depan. Alsa Indonesia Talks kali ini akan membahas tentang Women Empowerment, Women Protection, and Gender Equality in Indonesia. Raden Ajeng Kartini merupakan sosok yang sangat berpengaruh dan melegenda dengan kutipan bukunya Habislah Gelap Terbitlah Terang dan karena kutipan buku itulah muncul istilah emansipasi wanita. Berkat jasa beliau, di era globalisasi ini peran wanita bukanlah suatu hal yang tabu untuk melakukan aktivitas yang di luar perkiraan wanita. Namun, tetap masih dalam batas-batas yang wajib diperhatikan. Diskriminasi berdasarkan gender masih terjadi pada seluruh aspek kehidupan di seluruh dunia. Perempuan menanggung beban paling berat akibat ketidaksetaraan yang terjadi. Namun pada dasarnya ketidaksetaraan itu merugikan semua orang. Oleh sebab itu, kesetaraan gender merupakan persoalan yang sangat penting dan memiliki nilai tersendiri. Dan tentunya teman-teman semuanya, saat ini kita telah kedatangan pembicara yang sangat inspiratif yang memiliki concern terhadap isu perempuan, khususnya isu yang berkaitan dengan perempuan di Indonesia. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, saya akan menyapa pembicara kita pada kesempatan kali ini, yaitu Kak Melisa Anggiarti, atau yang biasa disapa dengan Kak Imel. Halo Kak Imel, selamat datang Kak. Bagaimana kabarnya hari ini Kak? Halo Kak Sian. Saya baik hari ini kabarnya, dan senang sekali udah diundang untuk menjadi pembicara di ALSA. Semoga setelah uh, dialog ini kita bisa sama-sama mempelajari hal baru, saya juga dapat ilmu, dan bisa sharing sama teman-teman tentang pengalaman-pengalaman saya. Segitu aja. Oke, wah senang banget nih akhirnya bisa dapat kesempatan untuk ngobrol-ngobrol langsung sama Kak Imel. Senang mendengar kalau kabar kakak baik pada hari ini. Semoga sehat selalu ya Kak, dan aku juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Imel karena telah bersedia hadir dan ngobrol-ngobrol santai di Alsa Indonesia Talks kali ini. Oke teman-teman, Kak Melisa Anggiarti ini merupakan human activist. Hal ini bisa dilihat dari seberapa seringnya Kak Imel menyuarakan terkait isu-isu perempuan di Indonesia. Dan ternyata Kak Imel ini juga merupakan seorang pilot perempuan yang berpangkat first officer. Wah, hebat banget ya Al Science. Karena seperti yang kita ketahui juga, jarang banget nggak sih di Indonesia ada perempuan yang berprofesi sebagai pilot. Nah, semoga nantinya dengan mengetahui sosok Kak Imel, ini bisa menjadi motivasi untuk teman-teman perempuan semua yang memiliki impian atau ingin berkarir untuk menjadi seorang pilot ataupun profesi lainnya yang teman-teman inginkan. Oke deh Kak Imel, mungkin sekarang aku ingin tanya-tanya nih Kak sama Kak Imel dan sekalian ngobrol-ngobrol santai juga ya Kak, karena jarang mm-hmm. banget aku bisa dapat kesempatan buat ngobrol langsung sama Kak Imel. Aku mau tahu nih Kak, boleh diceritakan nggak Kak kesibukan Kak Imel akhir-akhir ini apa aja Kak? Sekarang kesibukannya selain um, terbang, juga aku sebagai ibu dari satu anak, terus aku juga running uh, sebuah bisnis, Terus aku juga lagi, um, karena lagi banyak waktu luang juga, jadi lagi mau belajar-belajar tentang isu-isu yang uh, lagi banyak dibahas. Gitu. 
Wah, gila keren banget ya, Kak. Ternyata selain seorang pilot dan juga ibu rumah tangga, Kak Imel juga mengambil beberapa bisnis ya, Kak. Dan saat ini juga Kak Imel sedang mendalami beberapa isu terkait tentang perempuan. Keren banget, Kak Imel. Terima kasih. Boleh tahu nggak sih, Kak, apa sih sebenarnya motivasi Kak Imel sehingga Kak Imel ini ingin menjadi seorang pilot, Kak? Karena yang aku tahu nih, Kak, dari aku kecil sampai aku sekarang, jarang hmm. aku dengar teman-temanku di... di sekolah gitu yang yang perempuan kayak aku punya seorang pilot tuh jarang banget sih kak boleh diceritakan nggak kak kira-kira? Iya aku juga sendiri aku nggak tahu sampai akhir akhirnya aku lulus kuliah jadi memang memang kita sama-sama berpikir bahwa pilot itu memang laki-laki kerjaan laki-laki nggak sih itu gitu sampai um, setelah lulus kuliah aku baru tahu oh ada pilot perempuan ya oh gimana kalau saya coba aja gitu ya karena memang kebetulan saya juga dari keluarga penerbang gitu ayah saya juga penerbang jadi uh, dunia itu cukup familiar dengan saya jadi saya pikir bisalah ini gitu hanya tinggal mungkin belajar dan tes gitu kan terus udah itu aja sih sebenarnya dan satu memang saya ketriggernya adalah saya nggak saya mau bekerja tapi saya nggak mau kerja um, oh, apa ya office hour gitu kayak dan apa sih namanya kerjanya tuh saya ngeliatnya kayak kantoran ya contohnya gitu saya kayak nggak bisa kerja kayak gitu gitu jadi saya harus yang saya nggak bilang itu dinamis juga sih cuman mungkin uh, apa ya setiap saya kerja ada saya menemukan sesuatu yang baru gitu kayak lebih lebih menantang kali ya saya pikir kayak gitu sih Jadi um, akhirnya saya, oh yaudah deh, saya tes aja deh buat pekerjaan ini gitu. Dan akhirnya keterima gitu. Ah, mantap banget, Kak. Jadi yang paling <laughs> penting itu adalah kemauan untuk belajar gitu ya, Kak. Jadi betul, apa yang betul. kita uh, inginkan itu harus disertai dengan kemauan yang keras untuk belajar. Dan jangan takut nih buat keluar dari zona nyaman kita gitu ya, Kak Imel ya. Iya, ya, benar-benar banget. Oke, okay, thank you Kak Imel atas jawabannya tadi, Kak. Uh, jujur inspiratif banget karena jarang banget sih, Kak, aku nunggu ada uh, pilot dan perempuan, Kak. Thank you, Kak Imel. Mm-hmm. Oke, okay. yeah. mungkin with all due respect nih, Kak, selama perjalanan karir Kak Imel untuk menjadi seorang pilot, apakah Kak Imel menemukan uh, seperti kesulitan atau mungkin apakah ada diskriminasi yang pernah Kak Imel alami selama menjadi pilot, Kak? Karena uh, knowing that banyak banget orang yang berpikir kalau pilot itu profesi laki-laki, Kak. Mm-hmm. Um, sebenarnya sih kalau kesulitan itu ada karena saya baru sadar kalau ternyata motorik saya tuh nggak sebagus teman-teman yang laki-laki walaupun mungkin kalau kita uh, bicara soal kompetensi kan kompetensi tuh di pekerjaan saya tuh ada banyak ya tesnya gitu ada tentang kesehatan sama ada motorik skill dan knowledge gitu nah saya pikir kesulitan saya waktu itu adanya di skill yaitu motorik gitu karena seperti yang kita tahu ya saya dari kecil tuh dijagain terus sama mama saya sama papa saya kalau anak perempuan jangan manjat-manjat anak perempuan nanti aja nyetirnya udah nanti aja gitu yang nggak dikasih kebebasan apa ya saya pikir kebebasan yang yang buat bandel gitu jadinya saya ngerasa motorik saya agak sulit beradaptasi waktu itu, tapi ternyata motorik itu bisa dilatih. Jadi dengan kemauan saya yang keras, saya akhirnya latihan terus, flight simulator semacam itu, terus ternyata bisa. Itu kesulitan pertama. Dan saya merasa kayak oh itu ada backgroundnya itu kenapa saya mengalami kesulitan itu gitu. 
Terus kedua kalau ngomongin diskriminasi memang karena mungkin jarang masih jarang ya perempuan yang bekerja di dunia pekerjaan saya ini. Jadi saya tuh kalau misalnya ada ada apa saya bilang mungkin nilai minusnya gitu kalau misalnya tiba-tiba saya nggak bisa jawab suatu pertanyaan itu akan disambung-sambungin kayak lo sih banyakkan dandan atau lu kelamaan dandan sih bukannya belajar gitu. Dan itu tidak terjadi sama teman-teman laki-laki saya gitu. Mereka juga nggak bisa jawab, tapi mereka nggak digituin gitu sih. Saya ngerasain. Jadi ini ada, terus saya udah bilang itu, itu diskriminasi. Saya udah bisa mengkategorikan itu. Jadi kayak saya pikir hal ini akan menjadi biasa aja mungkin ya nanti kesananya. Tapi memang ya hal-hal semacam itu yang saya dapat gitu. Misalnya nanti, uh, tapi Uh, tapi balik lagi ya ketika saya bekerja gitu terus saya kan harus punya saya punya beban ganda nih karena saya harus bekerja juga tapi saya harus juga ngurus rumah tangga gitu lambat laun mereka akan ngerti gitu oh ini orang nggak punya beban kayak gue maksudnya ini orang bebannya nggak kayak gue gitu yang pelat-pelat cowok ya karena dia juga harus ngurus rumah tangganya so dia membutuhkan waktu yang saya nggak perlu untuk mengurus rumah tangganya gitu jadi lambat laun akhirnya mereka mengerti bahwa oh bukan masalah bukan masalah dia nggak dia nggak mampu untuk menjadi seperti saya tapi kayak memang dia harus butuh effort yang lebih banyak karena dia punya beban juga lebih banyak kayak gitu sih oke okay, Aisy kak paham sih kak iya 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 Ya, perempuan itu kayak punya beban yang lebih banyak gitu ya, Kak, bisa dibilang, Kak, Kak Imel sebagai seorang pilot juga sebenarnya masih punya kewajiban yang lain gitu, Kak, sebagai ibu ya, rumah betul, tangga. Betul, betul, betul. Ya, seperti itu, Kak. Uh, tapi apa, ada nggak sih, Kak, kira-kira treatment yang uh, beda gitu antara antara pelatih men-treatment perempuan dengan pilot mm-hmm. laki-laki seperti itu, Kak? Apakah ada treatment yang berbeda gitu, Kak? Treatmentnya sih kalau saya tanya sama instruktur saya, sebenarnya nggak ada. cuman mungkin karena mereka juga baru baru ya baru menerima pilot-pilot perempuan mungkin ada rasa kecanggungan ada rasa ada rasa minta di uh, apa ya minta dikasih tahu minta di briefing kalau apa aja sih yang gue tuh nggak mm, boleh gitu apa aja bercandaan yang nggak boleh dan sebagainya gitu tapi secara treatment untuk menguji kompetensi semuanya sama Oke, okay, thank you Kak Imel atas pandangannya. Mm-hmm. Oke, okay, mungkin Kak Imel pernah dengar nggak nih Kak, stigma-stigma yang mengatakan bahwa perempuan itu tuh lebih baik di rumah saja. Mm-hmm. Nggak hanya ngurus rumah tangga aja lah, atau mungkin cukup cuci piring aja, cuci baju aja. Mm-hmm. Dan Patriarki itu ya. Iya, bener banget. Perempuan <laughs> lebih baik mengurus pekerjaan rumah aja. Kayak perempuan tuh nggak usah kerja dan nggak usah sekolah tinggi-tinggi gitu. Dan masih banyak lagi stigma-stigma lainnya terkait tentang hal tersebut, Kak. Nah, boleh tahu nggak Kak pandangan Kak Imel terhadap stigma-stigma tersebut, Kak? Um, saya kebetulan udah nggak pernah dengar itu lagi sih karena kayaknya udah itu um, ucapan-ucapan kayak gitu kayaknya mungkin nggak mungkin nggak berani juga kali ya ngasih tahu ke saya cuman kalau saya di posisi saya mendengar hal itu saya suka bilangnya kalau saya di rumah aja saya tidak memajukan ekonomi negara ini gitu terus abis itu um, kalau saya di rumah aja nanti um, asisten rumah tangga saya uh, kerjanya jadi nggak jadi nggak punya kerjaan gitu terus kalau saya di rumah aja nanti um, apalagi pokoknya banyak deh 
alasan-alasan yang saya pakai untuk saya ya emang emang kita tuh perempuan bekerja itu memang sudah sudah pilihannya dan ketika menemukan itu ya udah memang udah seharusnya gitu jadi udah bukan hal yang harus dipertanyakan dan disinkronis sama stigma-stigma yang ada di masyarakat gitu sih itu sih yang selalu saya jawab kalau kalau dengar-dengar hmm, contoh-contoh pertanyaan seperti itu gitu Oke, aku juga sepakat banget sih kayak sama jawaban Kak Imel tadi kalau misalnya ada stigma-stigma yang masuk kayak gitu ya kadang kayak kenapa uh, sih perempuan emang harus kayak gitu kan enggak juga ya Kak ya? Iya, 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 betul. Berarti Kak Imel dari kecil udah ditanamin ya Kak buat enggak stick, enggak stick terus dengan pandangan kuno seperti itu Kak. Iya, yeah, betul, betul. Oke, okay, thank you Kak Imel pandangannya tadi Kak. Uh, mungkin mm-hmm. kamu juga uh, Kak Imel ini sudah berumah tangga ya Kak ya dan udah punya yeah. anak juga nih Kak. Mm-hmm. Nah, aku mau tanya nih Kak Sebenarnya how sih uh, do you balance your life and then work and becoming a mom at the same time gitu kak? Karena kita semua di sini tahu pasti itu bukan hal yang mudah ya kak. Dan sebetulnya menurut kak Imel sendiri nih kak peran perempuan dalam berumah tangga itu harusnya bagaimana sih kak? Apakah setara dengan laki-laki atau mungkin di bawah kendali laki-laki atau bahkan sebaliknya nih kak? Hmm. Ya jadi untuk membalancing uh, hidupku tuh biasanya aku butuh support system sih untuk untuk berada tetap di dunia ini ya tetap terbang terus jadi ibu juga jadi istri juga gitu apalagi sekarang udah mulai ada usaha lagi jadi ada lagi tanggung jawabnya dan kerjaannya gitu aku butuh support system jadi aku butuh suamiku untuk mendengarkanku. Aku butuh suamiku untuk bekerja sama dengan aku. Aku butuh mamaku untuk uh, sekedar make sure anakku baik-baik aja ketika aku harus bekerja. Terus aku juga butuh asisten rumah tangga juga untuk um, ya make sure juga pekerjaan rumah tangganya beres gitu. Jadi memang yang aku butuh untuk tetap balancing adalah support system itu sih. Dan Satu lagi pertanyaannya apa ya? Mungkin ini sih Kak, aku ingin tanya uh, pendapat uh, Kak Imel nih Kak. Sebenarnya mm-hmm. bagaimana peran perempuan dalam berumah tangga itu Kak? Apakah setara okay. dengan laki-laki ini? Atau misalnya di bawah kenanya laki-laki seperti itu Kak? Iya, yeah. jadi kalau misalnya kalau saya udah dari awal mau menikah, saya udah bilang kalau kita ini setara, saya adalah partner. Jadi uh, saya di samping kamu, saya bukan di belakang kamu, saya di samping kamu, jadi saya temenin. Dan memang kita berbagi uh, berbagi tanggung jawab, berbagi kewajiban itu uh, dibagi rata. Dan kalau bisa memang uh, setara gitu ya, kalau bisa memang adil gitu. Jadi uh, menurut saya sih itu sih, dan itu memang penting adalah komunikasi. Jadi semua harus dikomunikasikan karena memang kita kan hidup di dunia patriarki yang gimana mungkin suami saya akan dapat omongan-omongan dari luar kalau kalau ini banget sih suami-suami takut istri atau lu kok uh, apa ya ngalah aku ngalah-ngalah ngalah-ngalah gini harusnya kan laki-laki itu kan memang ya udah kerja aja nggak perlu ngurusin nggak perlu melakukan pekerjaan rumah tangga dan mana saya kebetulan cuma pernah hidup cuma berdua doang di waktu itu suami saya lagi sekolah terus Ya suami saya mau nggak mau dia harus ngepel, nyapu, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga yang distigmakan bahwa itu kan pekerjaan perempuan buat beres-beres seperti itu. Gitu. Tapi ya kalau kita bicara udah di negara-negara yang maju gitu kan emang mereka udah biasa aja itu, itu ya, domestik, ya pekerjaan domestik adalah pekerjaan berdua gitu, suami dan istri gitu. 
dan begitu sampai sini ya mungkin ke bawah itu jadi dianggapnya sama sekitarnya oh, lu oh lu nyapu oh lu ngepel oh lu nyuci piring ya gitu gitu jadi hal yang hal yang apa ya hal yang tabu gitu buat buat masyarakat kita padahal ya memang harusnya sebenarnya idealnya adalah seperti itu menurut saya sih oke sepakat sih aku juga sepakat banget sama pandangan ke email tadi ya emang harusnya emang setara ya pekerjaan kita juga bisa sama laki-laki dan sebaliknya gitu kan ya Berarti sejauh ini Kak Imel nggak punya kendala ya Kak dalam menyeimbangkan. Aku juga tadi shock gitu Kak dengan kakak selain pilot, ibu rumah tangga, terus juga ngambil bisnis gitu Kak. Aku kayak, wow sibuk banget ya Kak Imel ini. Selama ini Kak Imel nggak punya kendala gitu ya Kak dalam nge-balancing nih Kak dari semua pekerjaan kakak yang kakak ambil dan semua peran kakak baik itu sebagai ibu rumah tangga, pilot, maupun bisnis kuman gitu Kak. Iya, kendalanya sih um, pada akhirnya aku ya itu, jadi karena fokusnya terbagi, Jadi uh, kadang-kadang aku ngerasa aku tuh uh, kurang maksimal di semua bidang. Jadi kayak aku kurang maksimal untuk belajar untuk terbangku, aku kurang maksimal untuk ngejagain anakku, aku kurang maksimal untuk running bisnisku. Jadi aku ngerasanya kendalanya itu sih, ada perasaan-perasaan seperti itu. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita jalanin aja, kita kayak udah deh, udah gak usah terlalu overthinking, kita jalanin aja deh. Ini gue ada kewajiban buat terbang, gue ada kewajiban buat jadi ibu, gue ada kewajiban buat running bisnis. Udah jalanin aja gimana cara yang ngatur, pokoknya seatur mungkin. Karena emang nggak mungkin kan nggak ada masalah, tapi kayak ya, terus-terusan buat recovery aja terus gitu. Itu sih. Oke, keren banget Kak. Jadi emang Kak Imelnya udah punya semangat dari awal ya Kak untuk ngebalansin. Yeah, iya, yeah, benar-benar. Emang, uh, emang keren banget sih yang upload sekarang Kak Imel keren banget dan aku benar-benar inspirasiku banget gitu Kak. Thank you Kak Imel sebenarnya sepandangannya Kak. Terima mungkin, kasih. Ya, sama-sama Kak. Mungkin aku mau bertanya nih Kak, berbicara soal women empowerment nih Kak. Aku mau tanya Kak, menurut Kakak, how important is women empowerment in today's society Kak? Atau mungkin misalnya kayak how important it is for the future generation of women in Indonesia. Jadi mungkin mau diceritakan Kak gimana pandangan Kakak terkait hal ini Kak? Penting banget ya woman empowerment, woman protection itu menurutku di Indonesia ini penting banget karena um, seperti yang kita tahu ya kayak Indonesia tuh masih menganut banget sistem-sistem patriarki seperti yeah. itu dan kebetulan aku nggak bilang, aku nggak bilang ini berkaitan dengan um, sistem pendidikan kita ya cuman sepertinya ada uh, sumbang sih dari sisi itu gitu jadi bikin stigma-stigma yang tidak bertanggung jawab itu tuh jadi makin bisa uh, meluas jadi makin dianut orang-orang yang uh, mereka nggak terekspos dengan uh, isu-isu tentang patriarki ini bahkan gitu atau isu-isu tentang banyak hal yang merugikan perempuan gitu jadi memang harus terus-terusan digaungkan harus terus-terusan kita omongin karena biar orang-orang yang tadinya mungkin nggak tahu jadi tahu dan keganggu gitu karena memang apa ya untuk menciptakan suatu masyarakat yang menurutku ideal adalah ketika perlindungan hukum ketika masyarakat kita menghargai bahwa kesetaraan bahwa perlindungan terhadap uh, perempuan, apalagi tentang anak itu adalah suatu hal yang sangat-sangat-sangat penting untuk me- menghindari segala bentuk ke- 
kekerasan, kejahatan terhadap perempuan dan anak-anak itu sendiri gitu. Jadi kita kasih hukum yang menurutku protection itu bukan cuman hukum yang berat banget untuk pelaku, tetapi juga perlindungan, pemulihan eh, ketika perempuan atau anak menjadi korban dari entah itu kekerasan atau diskriminasi atau pelecehan dan lain-lain seperti itu. Yes, Sekarang ya, tutup. Aku tutup pintu dulu ya, bentar ya. Maaf ya. Gak apa-apa, Kak. Senai banget, Kak. Oke, okay. thank you banget, Kak Imam, tadi atas pandangannya terkait seberapa pentingnya sebenarnya women protection, women empowerment, dan juga gender equality di Indonesia itu sendiri ya, Kak. Dan sekarang juga di Indonesia ini masih... di tengah-tengah ya kak ya masih tetap ada bergaung lah patriarkinya seperti itu ya kak ya mm-hmm. oke okay, terima kasih pandangannya nah aku mungkin ini sih kak aku mau tanya kan aku juga anak hukum nih kak nanti juga pasti banyak banget anak hukum yang bakal dengerin podcast ini kak aku ingin tahu sih kak okay. bagaimana sih pandangan kakak mengenai full field of human rights protection di Indonesia dan bagaimana pandangan kak email berkaitan dengan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual atau RUPKS apalagi pada tahun 2021 kemarin tepatnya di akhir Maret RUPKS telah resmi masuk ke dalam program legislasi nasional atau prolegnas setelah sebelumnya sempat dikeluarkan pada tahun 2020 kak namun sayangnya sampai saat ini nih kak belum disahkan juga kak bagaimana sih pandangan kak Imel berkaitan dengan hal ini karena aku juga sempat nge-stuck nih kak nge Instagram kak Imel dan kak Imel ini sangat concern terhadap hal-hal seperti itu kak hmm. Ya, aku pikir RUPKS penting, Bang. Aduh, itu udah kayak, apa ya, menurutku kayak dari RUPKS itu bisa disahkan itu um, cikal bakal kita memiliki masyarakat yang ideal, gitu. Tetapi memang sadar banget juga kalau ini banyak banget uh, halangannya, banyak banget orang-orang yang menurutku masih mereka salah mengerti tentang uh, adanya undang-undang PKS ini gitu, jadi kupikir memang akan akan sulit, tapi memang ini penting sekali karena RUPKS ini kan banyak banget um, mengatur dan melindungi gitu hal-hal yang belum ada sebelumnya gitu. Jadi kalau misalnya dulu pelecehan itu atau sekarang ya masih berarti karena RUPKS belum disahkan bahwa pelecehan itu sebatas atau pemerkosaan tuh kayak sebatas penetrasi gitu jadi uh, di luar itu belum di belum dikategorikan sebagai pelecehan gitu hanya uh, perbuatan tidak menyenangkan itu kan itu kan tidak tidak apa ya menurutku kayak nggak impas aja gitu dengan efeknya setelah yeah. di setelah dilecehkan terus cuman ah, perbuatan tidak menyenangkan dan dan menurutku juga hukumnya juga nggak nggak berat dan terus pemulihan terhadap korban nggak ada dan RUPKS ini kan mencakup semuanya gitu kita memberikan uh, hukuman yang berat dan adil ya karena merasa bahwa pelaku itu juga korban gitu jadi setelah dihukum ini pelaku akan direhabilitasi gitu nah terus abis itu korbannya selain dia mendapatkan uh, perlindungan pas lagi kasusnya lagi dibahas terus dia dapat uh, apa ya bisa mendapat memilih untuk 
hadir di persidangan tapi beda ruangan seperti di diperlakukannya beda seperti pengadilan anak gitu. Terus habis itu dia juga dapat fasilitas pemulihan di mana fasilitas itu tuh dapatnya dari denda si korban itu ya kayak apa restitusi ya. Nah iya. Jadi menurutku kayak ini RUPKS ini udah benar-benar undang-undang yang harus ada di Indonesia gitu. Karena begitu kita begitu kita keras terhadap undang-undang ini diharapkan bisa menekan angka pelecehan itu karena akhirnya kok predator-predator kayak gitu tuh takut gitu karena mereka kayak oh gila nih hukumannya tuh bisa berat banget terus gue juga harus ganti rugi gue harus gini gini gitu. Jadi dari situ aja sebenarnya udah udah mencegah gitu untuk terjadinya kekerasan seksual pada perempuan, pada korban, pada anak gitu. Jadi gue pikir Ini penting banget, dan memang aku speak up soal ini karena aku pengen banget undang-undang ini disahkan dan bisa melindungi semua korban dan bisa melindungi juga generasi anakku mungkin karena aku udah punya anak dan anakku perempuan dan perempuan adalah yang menurut data terbanyak menjadi korban gitu jadi aku pikir ini adalah masa depan gitu jadi uh, ya gitu deh, aku bener-bener bener-bener ngepush ini banget dan memang Ini belum disahkan, aku ngerti. Bukan nggak ngerti sih, sebenarnya. Aku ngerti, tapi aku kayak marah juga karena kenapa sih gitu orang tuh cuman berfokusnya pada poin-poin yang menurutku ya ini tuh harusnya nggak usah dibahas karena kayak tiba-tiba ada pihak-pihak yang membahas tentang oh ini berarti melenggangkan, apa, membenarkan adanya LGBT, segala macam. Terus itu jadi hal-hal yang menurutku mengesampingkan tujuan sebenarnya gitu jadi kayak aku pikir ini apa sih orang-orang ini gitu cuman memang mungkin ada beberapa beberapa orang-orang yang mengerti hukum dan mereka berbicara soal RUPKS ini polemiknya adalah pengaturan tentang oh, kalau nggak salah dari pasal berapa ya 12 atau pasal 91 itu gitu kalau nggak salah ya aku tak koreksi deh jadi ada ada poin-poin di mana mengatur uh, soal siul ngatur soal konsen kayak misalnya ngajakin uh, melakukan kegiatan seksual tapi belum belum apa ya belum kurang ajar gitu cuman ngajak aja bukan ngajak kayak dialog mungkin ya di bayanganku itu bisa kena gitu itu aja sih sebenarnya tapi memang secara keseluruhan saya mendukung sekali RUPKS ini mungkin memang terhadap beberapa pasal mungkin harus ada dibahas lagi supaya kita lebih sempurna lagi untuk menjadi RUU gitu, itu oh, sih. Oke, okay, thank you, thank you banget Kak Imel pandangannya keren banget Kak pandangannya, aku juga sepakat. Aku juga uh, sempat lihat nih Kak di Instagram Kak Imel, Kak Imel juga sempat menyuarakan terkait tentang uh, pengen kertas gitu ya Kak yang banyak sangat pelaku kepada korban. Nanti kalau kamu lapor dan saya dikeluarkan, istilah anak saya makan apa gitu kan Kak? Yes. Iya. Saat sudah terbukti dan baru itu baru ingat anak padahal sebelumnya sudah yeah. nggak ingat anak dan nggak ingat istri yeah. Iya, yeah. jadi excuse kan, jadi kayak tolong kasihani saya padahal pas ngelakuin itu ya like, ya gitulah saya kayak mental-mental yang sebenarnya saya pikir bahwa predator seksual itu sebenarnya pengecut mereka karena ya gitu mereka begitu begitu udah kena udah udah tahu oh, konsekuensinya baru dia oh, baru kayak gitu ya, ya betul yang kayak gitu kan yang bisa di kita sounding ya kalau misalnya udah RUPKS bisa disahkan kan kayak Bisa nih, eh, lo bisa lo, nih, hancur banget hidup lo, nih, ketika lo melakukan pelecehan gitu, jadi begitu dia ada drive untuk melakukan pelecehan gitu, predator-predator, mereka akan mikir, oh, gila, gue bisa 
bisa hancur juga nih hidup gue sementara kan kalau sekarang ya kayak wah sedih ya ngelihatnya kayak banyak ketidakadilan di mana-mana gitu kayak udah dilecehin malah kena UU ITE malah terus malah jadi dikriminalisasi dan lain-lain sebagainya gitu jadi kayak saya pikir ini mengundang predator-predator untuk melakukan hal-hal itu karena mereka ngerasa kayak cuma segitu doang gue di ini nih dan gue bisa twist itu hukum uh, jadi balik ke dia jadi bumerang buat dia gitu kan mengerikan yeah, kan bener. Oke, okay, thank you banget kayak pandangannya Kak. Semoga setelah ini, setelah ada teman-teman yang mendengarkan podcast ini, teman-teman jadi tercerahkan terkait tentang segera disahkannya RUU PKS ini ya, Kak. Ya, Oke, okay, ya. thank you Kak pandangannya, Kak. Mungkin aku pengin tanya nih, Kak, bagaimana sih sebenarnya pandangan Kak Imel mengenai kesetaraan gender di Indonesia saat ini? Apakah menurut Kakak itu sudah baik atau masih menengah atau mungkin masih sangat buruk gitu, Kak? Dan sekalian mau tanya juga nih, Kak, pandangan Kak Imel terkait pandangan woman as a leader. Karena kan banyak banget stigma di masyarakat yang bilang kalau misalnya eh leader itu lebih baik laki-laki kenapa perempuan kan perempuan itu baper dan lain sebagainya gitu kan kak ya mungkin yeah. mau tanya dengan kak Imel sikap terkait hal tersebut hmm, kalau menurutku kalau di Indonesia tuh sebenarnya aku nggak tahu persisnya ya karena aku ada di lingkungan yang menurutku privilege gitu kita terekspos dengan isu-isu soal gender isu-isu soal hal-hal uh, kekerasan seksual seperti ini gitu, tapi saya nggak tahu yang terjadi di pelosok-pelosok tuh seperti apa karena mem- karena memang um, aku juga belum terlalu banyak baca dan tapi aku bisa tarik gitu ya kesimpulan dari dari kacamataku kalau ini buruk banget sih <laughs> kayak emansipasinya dan uh, kesetaraannya tuh masih parah tapi memang yang ada di sekitarku kayak misalnya pekerjaanku gitu kan tidak setaraan itu kan juga kadang-kadang suka masalah pembayaran gaji dan lain-lain dan di lingkunganku tuh semuanya mas udah setara gitu jadi aku nggak bisa bilang juga ini terlalu buruk karena aku merasakannya ini tuh di lingkunganku setara gitu dan aku diterima sekali di pekerjaanku ini gitu tapi aku nggak tahu kan di tempat-tempat lain Kayak gimana gitu. Jadi aku kadang-kadang suka bingung juga untuk, ini sebenarnya udah bener nggak ya di Indonesia tuh gitu. Tapi yang ada di lingkungan saya sih udah bener. Cuma saya nggak tahu nih di luar, di pelosok sana gimana gitu. Yeah. Karena kayak, kadang-kadang kalau baca by data ya emang frustasi juga. Karena ya pada kenyataannya memang ini tidak tidak ter, tersebar seluas itu gitu. Tentang edukasi-edukasi soal kesetaraan ini gitu. Terus kalau woman as leader, um, aku benar-benar ngerasa nggak ada masalah sama sekali ketika woman as leader. Cuman memang di dunia patriarki ini perempuan itu kalau mau jadi leader harus punya mental yes, yang bener-bener jago banget gitu, mental-mental dewa. Terus. Karena memang kita menghadapi masyarakat, belum lagi menghadapi bawahannya yang juga misalnya ada patriarki dan nggak menghargai gitu kita sebagai leader. Terus masyarakat juga kadang-kadang nyinyir gitu. Terus udah gitu kewajibannya yang saya bilang tadi, beban ganda itu benar-benar real gitu. Jadi dia as a leader, mungkin uh, di kerjaan misalnya contohnya. Terus dia juga harus ngurusin rumah tangganya atau as leader di rumah tangganya dia harus ber, dia harus um, mengambil peran suaminya gitu 
terus dia juga harus uh, cari nafkah segala macam kayak gitu menurutku sebenarnya nggak ada masalah tapi memang perempuan itu sendiri harus dibekali dengan mental yang benar-benar benar-benar dewa banget sih tapi ya, saya percayanya perempuan tuh pasti bisa gitu asal nggak di nggak mencoba asal nggak masyarakat mencoba untuk drag her down itu sebenarnya bisa aja jalannya terus sebenarnya kita juga banyak banget kan punya figur-figur yang kuat-kuat banget gitu ini iya, jadi perempuan bener. gitu dan harusnya itu memang biasa aja gitu cuman karena susah ya untuk jadi perempuan seperti itu di masyarakat kita jadi kita ngeliatnya kayak wow keren banget kayak misalnya pekerjaanku gitu sebenarnya kalau misalnya aku nggak di nggak di apa ya nggak dikasih tahu eh lu hebat loh gitu sebenarnya harusnya aku ngerasa ini sebenarnya biasa aja gitu karena aku kalau dari dari teman seprofesi terus kayak wow oh, keren ya bisa jadi pilot saya bilangnya kayak nggak biasa aja orang lo sama gue sama gitu <laughs> jadi kayak saya nggak nggak yang kayak ketika lu ngeliat gue hebat hebat tuh itu ada kayak lu meninggikan untuk menjatuhkan gue nggak sih nih gitu kayak gitu kalau sesama ini ya kalau sesama yeah. profesi kayak saya udah <laughs> udah di level itu gitu kayak nggak usah lihat gue dari gendernya gitu kayak kita kompetensinya sama lo lulus gue lulus jadi stop talking about perempuan lagi-lagi gitu kalau di dalam kerjaan saya gitu oke kalau nih di tempat kerja kak email nih kak sebagai seorang pilot mm-hmm. apakah uh, perempuan itu juga ada yang sebagai leader gitu kan misalnya sebagai ketua pilotnya atau misalnya yang kayak emang pemimpin di atas gitu kak atau emang mm-hmm. semua didominasi oleh laki-laki gitu kak Jadi di hierarki kerjaanku ada first officer sama captain. Captain itu yang bar tiga yang harus sekolah lagi, harus tes-tes lagi gitu. Di Garuda udah ada captain, ada enam orang. Terus dan itu memang eh, apa ya? Pertama kali senior saya yang jadi captain itu memang susah sekali untuk menerobos. Uh, hierarki itu gitu kayak naik ke tingkatan itu susah banget karena itu sekali lagi beban ganda jadi um, di lingkungan kerja ini uh, mereka mikirnya duh um, laki-laki kok punya punya waktu untuk buat belajar terus mengasingkan diri gitu sementara kalau saya tuh nggak bisa sama sekali mengasingkan diri saya harus kok saya harus kontrol rumah gitu saya harus harus membagi konsentrasi saya dua yeah. gitu saya harus belajar juga untuk tes ini saya harus ngurusin rumah saya karena karena saya merasanya punya kewajiban itu gitu belum bisa sharing dengan orang yang di rumah gitu nah itu yang bikin saya belajar sih terus ya kayak gitu jadinya apa ya secara secara realitanya memang memangnya kita masih masih berusaha untuk mencapai yang idealnya gimana untuk kesetaraan yang ada di pekerjaan saya ini gitu kayak oh, gitu sih. Oke okay, thank you Kaimel pandangannya kak menarik banget jujur. Oke okay, mungkin aku mau nanya juga nih kak uh, menurut data nih kalau usah kita berbicara soal data nih data dari hmm. kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak itu kan menyatakan bahwa kasus kekerasan seksual pada anak dan perempuan mencapai angka yang tertinggi pada tahun 2020, Kak. Di mana yeah. mencapai sekitar 7.191 kasus, Kak. Sedangkan total jumlah kasus uh, di 2021 itu mencapai 3.122 kasus, Kak. Dan juga masih ada lagi kasus lainnya, seperti misalnya ketidakadilan yang terjadi terhadap buruh perempuan atau pekerja informal 
yang terkait dengan peluang kerja maupun pendapatan yang mereka dapatkan kak. Kemudian juga bahkan nih kak di lingkungan aku sendiri nih dulu di sekolahku kalau mau jadi ketua umum osis itu harus laki-laki kak. Nah kira-kira gimana nih kak pandangan kak email terkait dengan kasus-kasus yang ada di sekitar kita saat ini kak? <laughs> gitu udah ya. Tarik nafas dulu ya kak. Aduh jawabnya. <laughs> soalnya memang sedih banget sih ya karena kan kemarin pandemi itu kan oh, sekarang juga masih pandemi sih cuman terus kita harus berada di rumah terus um, sementara yang kita harapkan di rumah itu menjadi ruang aman ternyata jadi nggak aman gitu kan terus iya. itu kan yang dilaporin ya saya nggak bisa bayangin yang yang nggak lapor gitu berarti lebih dari itu dong angkanya gitu karena itu frustasi banget saya mikirinnya cuman oh, itu dia balik lagi sih memang perlindungan itu yang saya bilang penting banget kita tuh payah banget soal perlindungan ini menurutku karena aku kebetulan udah pernah tinggal di tinggal walaupun cuma 10 bulan 11 bulan di negara orang tapi aku ngelihat banget mereka tuh sangat-sangat terus sangat-sangat mengedepankan perlindungan hukum gitu jadi orang-orang tuh juga takut orang tuh jadi jadi lebih tertib karena hukumnya tuh sadis dan nggak bisa dibayar dan nggak bisa di Uh, di twist gitu nggak ada nggak ada pasal yang bisa saling uh, berantem gitu di situ jadi jelas terus jadi benar-benar apa ya aku pandanganku tuh kayak benar-benar frustasi aja soal ini dan dan kalau bisa memang aku terus-terusan untuk berbicara soal ini mengedukasi sekitarku meng, me, membawa topik ini kemanapun aku uh, bisa bicara gitu terus membawa ini ke kebetulan aku punya platform yang yang banyak orang bisa lihat gitu aku manfaatkan ini untuk berbicara tentang hal ini gitu jadi itu aja sih pandanganku dan apa yang bisa aku lakukan gitu kalau soal kesenjangan antara pendapatan antara peluang itu menurutku dengan dengan kita sounding terus kita viralkan gitu itu ada peluang untuk mengubah 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 banyak kebijakan gitu akhirnya jadi emang emang kita jadi kita kita livingin society yang confusing tapi kayak <laughs> tapi kayak itu works gitu sometimes untuk bikin ini viral untuk bikin ini hmm. ngetrigger orang-orang yang di atas buat bikin kebijakan so dunia ini jadi lebih baik, dunia ini jadi lebih fair, dunia ini jadi terekspos dan teredukasi dengan baik mengenai kesenjangan yang terjadi antara peluang dan pendapatan perempuan dan laki-laki seperti itu. Oke, sepakat sih kayaknya sekarang intinya kita harus kayak coba mengedukasi lah ya kak masyarakat. Mungkin dengan ini juga aku harap banget nih kayak dengan pandangan dan pendapat dari kak email teman-teman yang dengar jadi tercerahkan nih kak tercerahkan iya, betul, betul. tentang ya sebenarnya ini loh keadaan negara kita ini harus dibenarkan sekarang gitu ya kak. Oke, okay. mm-hmm. thank you banget kak email dulu juga aku sempat bingung gitu kak kenapa dulu di sekolahku kalau menjadi ketua osis tuh harus laki-laki gitu kak aku berani. Iya iya iya. iya Sebenarnya iya. aku dapat kesempatannya kapan gitu buat <laughs> mencoba gitu kan jadi ya. Iya, iya, iya. Jadi, ya, masih harus banyak diperbaikilah, Kak, ya. Oke, okay. ya, nah, jadi, Kak Imel, nah, 
di ASEAN Indonesia ini, ASEAN Indonesia sebagai salah satu organisasi nih kak, organisasi mahasiswa hukum se-Asia, memiliki satu program kerja uh, nasional yang bersifat sosial dan bertujuan untuk memberikan dampak langsung ke masyarakat secara luas nih kak. Nah program hmm. kerja ini namanya ALSA Care and Legal Coaching Clinic atau yang biasa disebut dengan APASI LCC kak. Nah kebetulan hmm. juga nih kak, pada tahun ini kegiatan tersebut mengangkat tema terkait dengan protecting the rights of women kak. Nah, menurut okay. Kak, Kak aspek-aspek apa aja sih, Kak, yang perlu diperhatikan dalam melindungi hak-hak perempuan di Indonesia saat ini? Aspek penting yang harus dilindungi, ya? Iya, yeah, benar, Kak. Kira-kira apa sih aspek-aspek yang harus uh, dilindungi, Kak, yang sekarang lagi arjen banget nih buat disuarakan, seperti itu, Kak? Hmm, semua aspeknya menurutku udah diwakili sama RUPKS untuk perlindungan terhadap, nggak uh, cuma perempuan aja, kan, jadi korban juga, atau laki-laki yang termarginalisasi, laki-laki yang kena toxic masculinity, gitu. Jadi, memang RUPKS ini menurutku udah udah mencakup semua aspek-aspek yang harus menjadi uh, perlindungan terhadap perempuan dan korban dan anak. Jadi, uh, banyak sih ya, jadi kayak yang membuat ini urgent itu kan perlindungan ini yang urgent itu kan karena kayak kita harus uh, memberikan yang paling penting tuh sebenarnya ketika terjadinya kekerasan terjadinya pelecehan terjadinya ketidakadilan gitu yang membuat traumatis itu kan sebenarnya pemulihannya ya pemulihannya kita harus harus uh, menggandeng orang-orang yang mengerti tentang masalah uh, psikologi orang kayak masalah-masalah yang bisa mengembalikan trauma, bisa menyembuhkan trauma orang tersebut gitu. Jadi memang perlindungannya itu berfokus juga pada aspek pemulihan setelah 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 terjadinya banyak ketidakadilan gitu. Terus habis itu aspek-aspek yang kedua itu kita eh sorry, aspek yang kedua itu saya pikir penting kita mulai masuk hukum tuh masuk ke wilayah privat tapi privatnya hmm, seperti uh, pengaturan tentang uh, kekerasan di dalam rumah tangga yang ditabukan oleh masyarakat gitu kayak misalnya itu kan hubungan seksual suami istri aja padahal kan di situ bisa aja ada kekerasan bisa aja ada eksploitasi bisa aja kayak misalnya kemarin ada suami istri yang istrinya dijual lagi sama suaminya kayak gitu-gitu kan itu kan sebenarnya mereka bisa ngomong ini wilayah privat gitu tapi itu hukum kalau bisa memang perlindungan itu masuk ke situ gitu jadi masuk ke wilayah privat di mana memang ntar takutnya juga ini distwist lagi ya uh, takutnya semua yang privat-privat akhirnya dimasukin hukum padahal sebenarnya <laughs> harusnya enggak juga kayak gitu yeah. kan? memang ya uh, uh, yang, yang Hal-hal yang kadang-kadang, kadang-kadang ya emang kepikiran sama pengusung RUU PKS ini kita nggak kita nggak kepikiran loh, karena mereka kan yang kayak Komnas Perempuan itu kan yang yang dapatkan kasus-kasus gitu kan, yang yang mendampingi korban, yang menerima kas, laporan-laporan kasus. Jadi mungkin ketika keluarin uh, rancangan undang-undang ini, memang mereka by experience mereka gitu. Jadi uh, aspek-aspek yang nggak kelihatan sama kita gitu, tapi ternyata oh ini ini oh ini ada dan ini penting gitu ya, seperti itu. Terus, hmm, apalagi ya, 
kayak mengawal proses, mengawal proses sih, mengawal proses penindakan keadilan kayak misalnya mengawal proses pengadilan, gimana kayak jangan temuin dong korban sama pelaku gitu di satu tempat kan itu kan traumatis tuh kan bagian aspek yang harus dilindungi itu aspek korban gitu. Uh, saya kurang bagus nih untuk untuk ini untuk menyampaikan mudah-mudahan ngerti ya bagian yang lain. Iya. Jadi itu aspeknya sih menurut saya ada tiga hal. Mm-hmm. Oke deh, thank you atas pandangannya Kak Imel terkait dengan yeah. aspek yang harus kita gencarkan sekarang ya Kak terkait kesetaraan mm-hmm, gender ini. Thank you Kak Imel atas pandangannya. Nah yeah. mungkin ya ini bakal jadi pertanyaan terakhir sekaligus menutup diskusi kita dan ngobrol-ngobrol santai kita pada sore hari ini Kak. Pas sebenarnya aku pengennya lebih lama lagi sih Kak sama Kak Imel. <laughs> <laughs> Oke aku mau tanya nih Kak. apa sih harapan kakak terkait dengan perempuan-perempuan yang masih belum peduli sama hak dan perlindungan mereka masing-masing, Kak? Dan apakah ada nih yang ingin Kak email sampaikan kepada setiap perempuan di Indonesia saat ini, Kak? Hmm, kepada perempuan-perempuan yang belum peduli ya, kadang tidak aku mikirnya ada. mereka hanya tidak terekspos sama isu ini. Atau kedua, mereka tidak mau mengedukasi diri mereka terhadap isu ini. Itu pandanganku sebenarnya kalau misalnya mau diem aja nggak apa-apa. Tetapi asal jangan menghalang-halangi eh, proses kita untuk mendapatkan keadilan. gitu. Karena kadang-kadang perempuan yang menghalang-halangi itu mereka privilege. Mereka punya keluarga yang kita bisa bilang harmonis. Mereka memiliki lingkungan yang kita bila kita bisa bilang aman gitu jadi mereka uh, yang tidak mau menempatkan diri mereka ke, ke situasi yang dialami oleh orang lain gitu karena mereka privilege dan mereka mungkin kadang-kadang nggak sadar dengan privilege mereka jadi mereka mikirnya oh, enggak kok hidup gue baik-baik aja tapi itu kan belum tentu hidup orang lain baik-baik aja itu sih yang penting kalau mau diem it's okay diem cuman jangan menghalang-halangi apalagi jangan menjatuhkan karena perlindungan terhadap perempuan ini nggak ada, menurutku ya, nggak ada ruginya ketika kita itu um, berhasil untuk um, untuk um, merealisasikan ini gitu. Jadi, aku pikir ketika dijatuhkan sama perempuan lagi tuh kayak aku mikir, oh my god kita tuh jadi perempuan kompleks banget ya gitu. Dan kita tuh kasihan banget ya gitu maksudnya. Ya ini nggak terlepas lagi dari pendidikan patriarki gitu. Mungkin entah lingkungannya juga mendukung untuk kayak uh, pengeksploitasian perempuan atau kayak mendukung ketidaksetaraan itu gitu. Jadi itu aja sih pesanku dan untuk semua perempuan yang ada di yang yang sedang mendengarkan ini dan yang ingin mengedukasi dirinya terhadap isu-isu seperti ini. Harapanku cuman kita uh, punya mental yang kuat. Terus kita jaga diri karena dunia karena sekarang hukum nih lagi nggak bisa melindungi kita segitunya. Jadi kita yang harus jaga diri, kita yang harus mm, mengantisipasi banyak hal gitu. Jadi jangan lengah. Menurutku itu bukan aku nakutin sih ya, tapi memang itu kenyataannya. 
terus kita uh, ya terus-terus mengedukasi diri untuk bisa lebih tahu terhadap isu-isu seperti ini terutama isu-isu yang memang memang uh, dialami oleh teman-teman kita dan dialami oleh perempuan dan korban gitu terus memang kalau bisa sih kalau bisa aja sih, ikut menyuarakan ikut menyuarakan uh, ketidakadilan yang terjadi ikut menyuarakan pengesahan RUU PKS ini gitu. Jadi sih. Oke deh, thank you Kak Imel. Aku juga sangat yeah. berharap mungkin bagi teman-teman perempuan yang ada di Indonesia saat ini, karena kan kita juga posisinya beda-beda ya Kak. Enggak semua orang merasakan mm-hmm. hal yang sama. Karena ada juga yang yeah. namanya privilege ya Kak bagi mm-hmm. perempuan Indonesia. Jadi mm-hmm. harapannya bagi teman-teman yang mendengar yang emang udah punya privilege ya, jangan sampai menghalang-halangi teman-teman perempuan yang lain untuk menyuarakan pendapat dan juga hak-haknya seperti itu ya Kak intinya. Betul betul. Oke terima kasih banyak Kak Imel atas pandangannya Kak. Menarik banget semua pandangan Kak Imel tadi dan Senang banget karena diskusi tadi bersama Kak Imel sangat inspiratif dan tentunya dapat membuka pandangan masyarakat nih Kak berkaitan dengan women empowerment, women protection, dan juga gender equality di Indonesia Kak. Mungkin akan sedikit aku simpulkan nih Kak hasil ngobrol-ngobrol santai kita bersama Kak Imel hari ini. Mungkin yang pertama adalah kesetaraan gender ini merupakan salah satu hak asasi kita sebagai manusia di mana hak untuk hidup secara terhormat, bebas dari rasa ketakutan, dan bebas menentukan pilihan hidup tidak hanya diperuntukkan bagi laki-laki namun perempuan pun mempunyai hak yang sama pada hakikatnya Kak dan sosok perempuan yang berprestasi dan bisa menyeimbangkan antara keluarga karir, dan hal-hal lainnya menjadi sangat langka ditemukan, Kak. Karena perempuan ini seringkali takut untuk berkarir karena tuntutan perannya sebagai ibu rumah tangga. Nah, semoga dengan sharing-sharing bersama dengan Kak Imel tadi, dengan pandangan-pandangan dari Kak Imel tadi, hari ini kita bisa membuka pandangan para perempuan Indonesia untuk berani dan tidak berpaku pada pemikiran yang kuno seperti itu, Kak. Dan kesetaraan gender ini tidak harus dipandang sebagai hak dan kewajiban yang sama persis, tanpa mempertimbangkan hal-hal selanjutnya, Kak. Karena pada dasarnya, laki-laki dan perempuan ini memiliki hak yang sama, Kak. Dan yang terpenting juga, para perempuan harap untuk memiliki mental yang kuat, jaga diri masing-masing juga, dan jangan pernah ragu untuk menyuarakan hak-hak perempuan, dan jangan sampai menghalangi hak-hak perempuan lainnya. Seperti itu sih, Kak. Oke, nggak kerasa banget ya, Kak. Kita udah ngobrol-ngobrol nih selama hampir kurang lebih sejam sama Kak Imel. I'm so lucky banget bisa punya kesempatan buat ngobrol-ngobrol bareng sama Kak Imel hari ini. Semoga nantinya apa yang Kak Imel sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi seluruh perempuan maupun seluruh masyarakat Indonesia yang berkaitan dengan kesetaraan gender, perlindungan perempuan, dan juga pemberdayaan perempuan, Kak. Dan semoga next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya, Kak. Iya. Yeah. Yeah. Once again, thank you banget, Kak Imel, karena sudah bersedia hadir dan ngobrol-ngobrol pada hari ini. See you di kesempatan berikutnya. Berikutnya, Kak. Sehat dan sukses selalu untuk Kak Imel dan juga keluarga. Iya, terima kasih. Sehat juga ya. Alsa, terima kasih banyak udah ngundang aku. Aku senang banget sharing-sharing di sini. Mudah-mudahan um, ya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nanti ya. Amin. Oke. Okay. Thank you, Kak. Thank you, Kak Imel. Baiklah, ya. Ya, aku Tamara Fiencia pamit undur diri. Sampai jumpa di Alsa Indonesia Talks selanjutnya. Yang pastinya dengan topik yang lebih menarik. Dan tetap stay tune ya, Alsa always be one.